0: Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mitmenschen. Ich bin wieder am Start. Mein Name ist Lea Varena Meingast Und als Gast darf ich heute begrüßen Petra Hula-Schneider aus Heimendorf im Nürnberger Land, auch bekannt als Holla die Kochfee. Unter diesem Namen bloggt sie seit, ja, nun schon zehn Jahren und hat zahlreiche Koch- und Backbücher veröffentlicht. Zunächst war es ein nebenberufliches Projekt, denn sie hat als selbstständige Personalberaterin und Dolmetscherin gearbeitet. Und inzwischen ist sie aber in Vollzeit als Holla die Kochfee beschäftigt und begeistert damit jede Menge Menschen. Nämlich 20.000 Fans auf Instagram hat sie und 50.000 Fans auf Facebook. Und auch einen Meilenstein erreicht, nämlich 2,5 Millionen Aufrufe im Jahr auf ihrem Blog. Heute bringt sie uns kulinarische Tipps näher. Schön, dass du da bist. Ja, das freut mich sehr. Hallo. Was war deine größte Panne in der Küche?
1: Oh Gott. <lacht> Die größte Panne in der Küche war gar nicht in meiner Küche, sondern das war auf der IFA in Berlin, mhm. als ich ähm, ein Gericht zubereiten sollte, das vergesse ich nie, nämlich eine dekonstruierte Schwarzwälder Kirschtorte oh. und mir überlegt habe, dort ein Kirscheis zu machen und ein Schokoküchlein und eine ganz tolle Schwarzwälder Kirschsahne dazu und nicht bedacht habe, dass mir das einfach unter die Strahler gestellt wird am Stand und die Früchte schon aufgetaut waren, die Sahne hinüber. Das schmilzt dann so richtig schön das weg, oder? Das schmilzt oh nein. alles so schön weg und wir dann einfach ein Schokoküchlein gemacht haben mit viel Alkohol, um das Ganze zu retten. Aber gerettet. Das, gerettet, aber schlecht gerettet. Das war wirklich eine Panne und das wird mir nicht nochmal passieren. Das glaube ich. Ich habe äh, den größten Respekt vor Menschen, die dann irgendwo im Fernsehen kochen, weil da passieren die meisten Dinge. Oh ja. Man kennt die Küche nicht, man äh, kennt die Gegebenheiten nicht und kann nicht drauf reagieren. Zu Hause hält sich in
0: Grenzen mhm. eigentlich. Okay, wenn dann woanders vor wenn Ort. Wenn woanders,
1: ja leider.
0: Auch schon mal was verbrannt im Ofen? Ich habe schon vieles verbrannt. Okay. Das liegt aber daran, dass
1: ich sehr leicht abzulenken bin und was ich regelmäßig verbrenne, sind Pinienkerne, Nüsse, sowas, wo man mhm. eigentlich, wo ich immer schreibe, bleibt dabei du und weißt, bei mir klingelt ja. das Telefon und ich bin sofort weg und denke und dann merkt man es erst am Geruch.
0: Ja, ja, das Sag stimmt. wenn es still stimmt. wird
1: und der Pfanne, ist ganz schlecht. Das war früher im Kinderzimmer und heute <lacht> in der
0: Pfanne. Ja, und was ist dein Lieblingsgericht? Mein
1: Lieblingsgericht sind Schmorbraten.
0: Also geschmortes, lange
1: geschmortes Rindfleisch mit mhm. einer Rotweinsoße, Gemüse. Deswegen ist es jetzt die perfekte Jahreszeit. Ich, oh ja. ich liebe Geschmortes. Das ist, ähm, das bedeutet keine Arbeit. Das ähm,
0: macht sich von selbst und das mag ich sehr. Wir spielen einem jetzt am Anfang noch ein kleines Spiel, damit die Hörer dich ein bisschen besser ja. kennenlernen. Und zwar sind es Entweder-Oder-Fragen. Okay. Und du musst dich spontan für eins von beiden entscheiden. Wir fangen an mit Kochen oder Backen. Kochen. Okay, Backen nicht so gern. Doch, ich backe sehr gern, aber die dekonstruierte ja Schwarz Schwarzwälder hat ihren Spruch hinterlassen. Ich, ich
1: backe schon gerne, ich backe gerne, aber ich hasse es zu dekorieren. Ah, okay. Ich ich bin immer an so einem Punkt, wo es gut aussieht und ich denke mir, das kann noch besser und dann wird es ganz schlimm. Also meine Backrezepte sind sehr, sehr simpel. Ähm, ich glaube, der Blog wird auch geliebt für die Backrezepte und dafür, dass sie so einfach sind, aber müsste ich mich wirklich für eines entscheiden
0: kochen, mhm. ich lieber. Okay. Bist du lieber alleine in der Küche zugange, wo du so deine ja. Ruhe hast oder mit ja. anderen Leuten? Okay, das war eindeutig. Mein Mann räumt auf, das ist super. Ah, das ist auch ja. praktisch. wir haben eine
1: sehr, sehr gute Teilung. Aufteilung. Ja. Ja.
0: Perfekt. Was isst du lieber, süß oder deftig? Deftig. Okay. Und was interessiert deine Fans mehr? Süße? Süß. Süß, okay. Das entwickelt sich jetzt in eine ganz komische Richtung. Aber es ist tatsächlich so. Also wenn du mir einen Kuchen hinstellst und eine Käseplatte, ich nehme immer die Käseplatte. Es ist was Feines, kann ja. man nicht leugnen. Ja. Teamperfektion Perfektion oder Improvisation in der Küche? Ich improvisiere sehr viel. Ich bin da aber auch sehr entspannt.
1: Ich, ähm, ich habe so eine, so eine Grundsicherheit beim Kochen. Mhm
0: und kann dann sehr gut improvisieren. Und hattest du die schon immer oder kam die jetzt über die vielen Irgendwie Jahre? schon,
1: ja. Ich habe schon, als ich noch in der Schule war, in, in der Gastronomie gejobbt und konnte da auch mich sehr gut entfalten und habe da sehr früh gelernt, ähm, die Dinge so zu machen, wie ich es für richtig halte. Und das hat mir
0: sehr geholfen. Sehr schön. Mhm. Und magst du lieber fränkische oder asiatische Küche? Oje, oh weil ich habe gelesen, dass du
1: Asiatisch ich auch liebe gerne asiatische mag. Küche Ich liebe asiatische Küche, aber es ist eigentlich eher was zum Ausgehen. Wenn ich koche, ist es schon sehr bodenständig.
0: Und was ist vielleicht eher so, wo bist du eher zu Hause? Auf Facebook oder auf Instagram? Ich bin, also zu Hause bin ich
1: wahrscheinlich eher auf Facebook, weil ich auf Facebook eine wirklich riesige Gemeinde habe, die, die wirklich schon... Ja, es ist fast schon wie ein Freundeskreis, was natürlich ähm, utopisch ist, weil ich die wenigsten persönlich kenne, aber das ist eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft, die ich da habe. Ähm, Instagram mag ich sehr. Manchmal frage ich mich, warum ich so viel Zeit auf Instagram verbringe. Das fragen sich viele, glaube ich. Ähm, ja, aber aber nicht nur privat, indem ich andere Dinge anschaue, sondern mhm. auch äh, so viel Zeit in das investiere, was ich mhm. auf Instagram mache. Weil im Verhältnis zum Aufwand wäre es sinnvoller, viel mehr auf Facebook zu machen. Aber Instagram mhm. ist einfach schön. Okay. Ich bin sehr gerne auf Instagram. Also ich bin auf Facebook wirklich dann auch nur auf meiner Seite und kümmere mich mhm. um meine Seite. Ich schaue auf Facebook sonst nichts anderes an oder fast nichts mhm. anderes da bin ich schon eher auf Instagram, ja. Privat verbringe ich sehr, sehr viel Zeit auf Instagram.
0: Okay. Und wie sieht die aktuelle Jahreszeit jetzt bei dir aus? Was machst du da so am liebsten für Gerichte? Was kommt da auf den Teller? Naja, ich backe natürlich jetzt auch sehr viel. Wir
1: bekommen zwar immer noch Plätzchen von meiner Schwiegermutter. Stell dir vor, die ist 98 und sie backt noch, back noch. Wow. noch. Und ganz viele der Rezepte ähm, habe ich jetzt dann auch bei mir und die bleiben dann in der Familie. Ach, schön. Also ich backe schon sehr gerne. Ich esse gar nicht so viel davon, aber da freuten sich alle anderen. Und und ähm, ja, und was ich koche sind, wie gesagt, also jetzt, jetzt wird einfach geschmort. Es gibt natürlich Gans und Ente, die sind bei mir aus dem Dorf,
0: das schmeckt auch richtig gut, Karpfen. Ja. Und was für Gemüse, weil du hast dich schon ja. auf Low Carb spezialisiert und guckst auch, dass da viel Gemüse dabei ist, genau,
1: richtig? Genau, also auch viel so Gemüseaufläufe, sehr viel geschmortes Gemüse, auch sehr viel gebackenes Gemüse, ich mache das sehr gerne im Ofen weil das dann nochmal viel mehr Geschmack hat, also alles, was jetzt hier an Kohl und Blumenkohl und, und alles, was, was es jetzt gibt, kann man sehr, sehr gut backen und entsprechend würzen und das gibt es. Also es gibt immer einen Haufen Gemüse. Ich habe zwar jetzt hier sehr viele Fleischgerichte erwähnt, aber die gibt es meistens sonntags. Ich esse unter der Woche auch wirklich ähm, vielleicht auch sehr langweilig <lacht> und mit sehr viel sehr viel Gemüse und und ja ich liebe Kartoffeln in allen Varianten mhm. schon von Kind an ich bin so ein richtiger so ein richtiger Kartoffelmensch
0: <lacht> Was sind so die größten Schwierigkeiten deiner Fans also nach welchen Tipps fragen die am meisten
1: Das zuckerfreie Backen ist das was meine meine Leser und Leserinnen am meisten interessiert hat. Bis vor kurzem immer noch. Da gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen und sehr viele Hilfestellungen. Die Mehle sind ja ganz andere. Mhm. Die Konsistenz der Teige ist anders. Die, die Garzeiten sind anders. Also da gab es immer sehr, sehr viel Beratungsbedarf. Mhm. Ich wurde auch wirklich zu allen Tages- und Nachtzeiten angerufen. Zum Teil, wenn der Kuchen schon in der Form war. Ähm, da bin <lacht> <Echt> ich auch... <lacht> oder der Kuchen, der, der war vor zehn Minuten, sah der noch ganz toll aus, jetzt ist er schwarz. Das oh ja. geht auch. Ähm, genau, also das war, das war so ein Punkt, wo, wo, wo die Fragen am häufigsten kamen. Ähm, was, was es jetzt ist, das merke ich immer schon so im September kommen ganz viele Aufrufe für die Weihnachtsgans, für die Ente mhm. und für die Zubereitung davon. Ich ähm, dämpfe das alles vorneweg und äh, mache das ganz stressfrei. Und zu diesen Rezepten, da gibt es sehr viele Nachfragen. Das ist wirklich auch so, so ein Dauerbrenner okay. bis Weihnachten. zieht sich durch. <lacht> ähm, Ente und ganz stressfrei zubereitet, ist, glaube ich, mein beliebtester Artikel in der Weihnachtszeit, weil es wirklich stressfrei ist. Und dann eben auch zu braten. Viele haben großen Respekt vor großen Fleischstücken. Ähm Wobei das aus meiner Sicht mit das Einfachste ist, was man überhaupt okay. zubereiten kann. Also Kann man da gar nicht so viel falsch vieles. machen? Eigentlich nicht, nein, weil das gart sich ja wirklich selbst. Okay. Wenn ich jetzt nicht äh, um 17 Uhr anfange und um 18 Uhr meine Gäste kommen, dann habe ich ein Problem. Ja, Aber man ja. kann das ja alles ganz wunderbar vorbereiten und aus meiner Sicht ist das, ist das wirklich ganz, ganz easy. Also das sind solche Rezepte, so Basics, ganz viele so wirkliche. Basics, wo ich sage, das gibt Leute, die machen das dann jetzt schon seit, ich weiß nicht, neun Jahren, so wie ich. Das freut mich immer
0: sehr. Du bist auch Expertin, alles was so betrifft, schnelle Rezepte mit genau. Zeitersparnis im mhm. Alltag. Ist das auch was, wo du merkst, okay, viele sagen, ich habe einfach nicht die Zeit, so aufwendig zu kochen. Wie kriege ich es hin, gesund äh, ja
1: gesund Absolut. zu kochen? Das hat man auch vor allen Dingen in, in der Corona-Zeit auch gemerkt, mhm. dass äh, viele im Homeoffice waren und und jetzt überhaupt angefangen haben, sich damit zu befassen. Was bringe ich auf den Tisch zu Hause, wenn mhm. die Kantine wegfällt? Und da lief es wirklich äh, unglaublich gut mit diesen schnellen Sachen. Auch wenn man dann Kinder verköstigen mhm. muss plötzlich zu Hause. Ja. Ähm, also ich finde auch, ich, ich denke ganz, ganz vieles, ähm, was bei mir auf dem Blog ist, kann ich schneller zubereiten, als dass der Lieferservice kommt. Zu uns aufs Land sowieso. Ja. <lacht> Aber... Aber das sind dann so 20, 30 Minuten Geschichten, wo
0: man wirklich eine schöne Mahlzeit vor sich hat. Das wirklich gut im wichtig. Alltag integrierbar. Ja, ja. Wenn jetzt jemand ähm, sagt, ich will mich gesünder ernähren und ich will mich damit mehr befassen, gibt es da auch Punkte, wo du merkst, das ist vielleicht ein, ein Hindernis am Anfang oder eine Hürde, gerade Weihnachtszeit. Viele starten ja. ins neue Jahr dann und sagen, oh Mensch, ich habe so kranken lassen, ähm, ja. jetzt will ich abnehmen. Was sind da die häufigsten Fehler oder was würdest du als Tipp
1: mitgeben? Ja, ich glaube ganz ehrlich nicht, dass jemand so über Weihnachten plötzlich dick wird. Also da ernährt man sich einfach grundsätzlich das ganze Jahr über einfach nicht optimal. Ich sage gar nicht falsch, weil was mhm. ist schon falsch mhm. und richtig, aber oder man man spart sich das so auf und und äh, wobei ich sagen muss, Weihnachten ist einmal im Jahr. Das stimmt. Und wenn ich jetzt zu zu Verwandtschaft fahre, dann werde ich nicht äh, sagen, heute bin ich auf Diät. Mhm. Also das ist das ist äh, völlig verkehrt, aber man kann das Ganze ja auch auch immer noch sehr genussvoll und trotzdem nicht nicht so gestalten, dass man es dann am 1. Januar schon bereut. Das finde ich schon. Also man kann darauf achten, dass eben immer noch sehr viel Gemüse dabei ist. Mhm. Dass man jetzt vielleicht nicht ein Kilo Plätzchen einfach so auf dem Sofa ist beim Fernsehen schauen. Das lässt sich schon schon alles regeln. Und ja, und dann sieht man natürlich, ab dem 1. Januar werden dann die Weltwirtschaftsrezepte rezepte angeklingt. Ah ja. <lacht> und das Fasten und das Saftfasten. Ich habe dazu äh, zu allem was. Ich bin auch, ich habe alles ausprobiert und da merkt man aber sofort dann an der Statistik, dass mhm. ähm, dass das dann da auch gerade. umgehend mhm. umgehend die Gans und die Plätzchen ablöst.
0: Ah ja, genau. Was kommt denn bei dir Weihnachten auf den Teller, bei dir und in deiner Familie? Also bei uns wird ganz klassisch Karpfen gegessen. Das mhm. ist ja noch
1: aus meiner tschechischen Heimat. Da gibt es einfach ähm, Karpfenheiligabend mit vielen Schuppen. Da bin ich schon äh, bei den Fischhändlern wirklich immer auf, auf Gelächter gestoßen, weil manche sogar dachten... Man würde es essen, aber die Schuppen kommen in den Geldbeutel mhm. ähm, und die müssen vom Weihnachtskarpfen sein. Und das ist so eine schöne Tradition, natürlich hilft es vermutlich nicht. Aber wir essen Karpfen, aber nicht so wie in Tschechien, wo der einfach ähm, zugeschnitten wird wie bei uns, so diese lachsticks also quer, mhm. und dann paniert wird, sondern ich löse es aus und es gibt Karpfenfilet. Und das gibt es auch nur als Vorspeise. Und dann gibt es meistens eher so Kleines, weil wir inzwischen, wenn ich mir ein Menü überlege, gar nicht zum Dessert kommen. Mhm. Na, weil zum Karpfen gibt es einen böhmischen Kartoffelsalat, der ist mit Mayonnaise, das ist na, Aber immer nur so ein bisschen. Ah, ja. Und ich mache sehr gerne Tatar auch an Weihnachten. Auch so ein bisschen so, wie ich das noch von klein auf kenne, mit einem Schwarzbrot, das geröstet wird und dann mit ja. Knoblauch eingegeben.
0: Ja, und wenn wir es schaffen, gibt es dann Dessert, aber meistens nicht. <lacht> okay. Wann hast du denn gemerkt, dass Kochen und Backen so richtig dein Thema ist, deine Leidenschaft? Also ich
1: glaube wirklich, ich habe sehr viel von zu Hause mitbekommen, habe aber da als Kind gar nicht so mitgeholfen oder mitgemacht. Großartig, aber es wurde viel gekocht. Beide Omas, die eine Familie kommt auch so aus der Gastronomie, Hotellerie, die andere Oma hatte fünf Kinder, da war das mhm, selbstverständlich. Mhm. Und ein Haufen Enkel, dass da einfach ständig am Herd gestanden wird. Aber ich glaube, so richtig gekocht und richtig gemerkt, die Küche ist genau das Richtige für mich, war eigentlich, als ich angefangen habe, dann wirklich in der Gastronomie zu jobben. Mhm. Erst im Service und irgendwann dachte ich mir, auch in der Küche ist wirklich lustiger. <lacht> und ab da zieht es mich eher in die Küche. Und das ist auch... Ich habe kürzlich erst drüber nachgedacht auf auf im Stau, was so die Dinge sind, die mich wirklich niemals stressen und das mhm. ist wirklich das Kochen. Ah. Also ich bin jetzt nicht die größte Putzfee. <lacht> 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 ähm, das, das ist etwas da denke ich immer ja gut das muss sein und aber wenn wenn du mir jetzt sagst heute Abend kommen 30 Leute habe ich da kein Problem damit also da habe ich richtig Spaß dran. Und Schön. Da kann ich tagelang tagelang wirklich auch unter Stress kochen, also unter zeitlichen Stress und
0: ich bin da völlig entspannt. Es ist dann auch so ein bisschen wie Meditation für dich, dass ja, du in der Küche und deswegen und deswegen sage ich ja auch, ich mache das vor. am liebsten
1: alleine, weil mhm. ich kann das überhaupt nicht brauchen. Natürlich, ähm, wenn ich jetzt für viele Personen koche, dann bin ich froh um jeden, der da schnibbelt oder irgendwas, aber normalerweise bin ich sehr gerne alleine in der mhm. Küche und
0: kann man ja. auch abschalten. Ja, herein. genau. Du hast dann 2013 dein Mittagessen auf Facebook gepostet ja. und das war so ein bisschen der Start. 2014 ging dann der Blog-Holler, mhm. die Kochfee, online. Genau. Wie hat dein Umfeld damals reagiert? Ja, also auf
1: Facebook, das war wirklich das, äh, da war der Start wirklich schrecklich. Also
0: ich habe kürzlich,
1: da wir gerade Zehnjähriges hatten, das war der 4. November ähm, 2013, als das Ganze losging und ich, das war irgendwie so ein Kürbis aus dem Ofen. Das Licht war furchtbar. Damals war das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Damals war es noch ganz schick, so Rahmen um die Bilder ja, zu legen. Ja, Und stimmt. es hatte dann so so Herbstlaub außenrum. Und also aus heutiger Sicht würde ich sagen, um Gottes Willen, wie, <lacht> wie, wie kannst du? Und ähm, das haben irgendwie drei Leute geliked. Das fand ich ja. ich, ich muss wirklich sagen, ich hatte keine Konkurrenz im Kopf. Mhm. Also ich hatte, ich kannte keinen Foodblogger. Ich kannte, glaube ich, eine Bloggerin, das war eine Engländerin, die wunderschöne Backkunst macht. Mhm. Und sonst kannte ich niemanden. Ich kannte auch niemanden, der auf Facebook Essen postet. Also ich war da so völlig frei und heute würde ich denken, oh mein Gott, lösche es sofort wieder. Noch. <lacht> Aber aber damals war das so, mir war das eigentlich wirklich egal mhm. und dann hab, war das natürlich meine Familie mitbekommen und dann waren das irgendwie zehn Likes, aber acht waren, die kannte ich. Heute ganz anders. <lacht> Heute ganz anders, aber, aber das, ja, das Umfeld hat eigentlich da gar nicht drauf reagiert, also die haben natürlich dann immer geguckt, was ich mache und haben das unterstützt, aber das gab jetzt keine
0: Kritik oder niemand hat gesagt, ja, was willst du denn damit? War das so, dass du, dass das für dich auch so ein bewusster Start war oder war das reiner Zufall, dass du so hier und da halt mal Bilder von deinem Essen geteilt hast? Das, das war eigentlich so mein Entschluss damals auch,
1: auf Zucker zu verzichten und und ich hatte damals schon einiges gebacken, was zuckerfrei war, halt für mich privat. Und dann wurde ich sehr oft danach gefragt, wie. Und habe das dann einfach einzeln weitergegeben und dachte mir dann, naja, das ist vielleicht auf Facebook ganz gut. Weil mhm. dann kann das jeder nachlesen. Da stand das Rezept meistens dann auch im Text noch auf Facebook dabei. Und das hat sich zu meiner großen Überraschung und im Nachhinein, obwohl das wirklich nicht schön anzusehen war, sehr, sehr schnell, sehr gut entwickelt auf Facebook. Also ich glaube, das war ein halbes Jahr und da waren es schon irgendwie 5000 oder so. Also das, das wow. ging ganz gut. Und ähm, so entstand dann der Blog eigentlich auch eher so aus der Not, die Dinge zu ordnen. Mhm. ja Weil ich bin schon auch sehr zuvorkommend und sehr serviceorientiert immer noch und wenn mich jemand fragt, was hast du denn da vor zwei Monaten für einen Kuchen gemacht, such auf Facebook, das ist verrückt. Mhm. Ja Und da habe ich dann so viel Zeit verbracht, äh, den Leuten einfach irgendwelche Dinge herzuscrollen, mhm. die uralt waren, dass ich irgendwann gedacht habe, es
0: muss anders gehen. Und es
1: war dann sozusagen ein Geburtstagsgeschenk im September 14 dann von mir an mich ähm, den Blog einfach mir erstellen zu lassen. Ja.
0: Du machst aber nicht nur den Blog, also man könnte, wenn man liest Bloggerin, könnte man denken, ja okay, Rezepte ausprobieren, fotografieren, die Blogposts vorbereiten und so weiter, aber du machst noch sehr viel mehr, du bist auch zu Koch-Events eingeladen, machst Kooperationen, was gehört da alles dazu, was machst du alles? Ja, das fing eigentlich dann mit dem Blog an, dass einfach
1: auch Unternehmen auf einen aufmerksam werden. Das war damals auch ein sehr großes Thema, 14, 15, 16, was heute so ein bisschen abflacht, aber dieses zuckerfreie Thema war damals mhm. wirklich ganz hoch aufgehängt. Das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, das war wirklich so meine Persönliche Geschichte, weil eben in der Familie sehr viel Diabetes ähm, ist und ich das einfach vermeiden wollte. Und ich habe dann später erst gemerkt, dass das wirklich ähm, gerade ein sehr großes Thema ist. Und dann gab es natürlich Kooperationen mit Unternehmen. Also ich entwickle auch eben Rezepte mit Unternehmen zusammen, mhm. zum Teil seit vielen Jahren, zum Teil wirklich seit seit acht, neun Jahren wow. mit den gleichen ähm, bin sehr viel unterwegs auch. Das ist schön, dass da hat Corona natürlich so eine richtige ungewollte Pause verursacht. Aber es gibt sehr viel, ähm, ja sehr viele so, so Kochevents, äh, wo man zuschaut oder mitkochen kann oder diverse Dinge. Ich habe auch einiges geschrieben für Unternehmensblogs und dann eben. Ähm, die Bücher die ich dann die sich dann daraus ergeben haben in dem dann der Verlag auf mich zukam das war auch relativ bald das war 15 also ein Jahr nachdem es den Blog gab haben wir angefangen mit den zuckerfreien Büchern
0: mhm. und du machst sogar äh, auch Kochkurse und größere Veranstaltungen noch richtig seit Drei Jahren machen wir jetzt Genussabende oder Genussevents.
1: Das sind Veranstaltungen, wo ich mit einer Partnerin, die eine Fachfrau ist in Sachen Food Marketing und die sehr sehr viel Wissen hat über Produkte zusammen mit Sponsoren. Das sind auch sehr regionale Sponsoren. Das ist jetzt auch zum Beispiel Schamelmeerittich, kennt man mhm, hier ja mhm, auch. Ja. Das ist jemand, der aktuell einer der Sponsoren ist. Machen wir Kochevents, wo ich mit den Sponsoren Produkten koche. Das ist leider bisher nicht hier in der Region. Wir sind da immer sehr weit weg entlang der Schweizer und französischen Grenze. Also oh. leider dann so, dass meine Follower von hier da nie dabei sein mhm. können. Aber da gibt es dann eben ein Fünf- oder sechs gang menü Je nachdem, dieses Jahr haben wir sechs Gänge für bis zu 50, 55 Personen. Wow, das ist schon... Eine Nummer. Genau. aber das macht richtig Spaß und ich ähm, suche auch wirklich ähm, eine Location hier in der Region, da gibt es auch einige inzwischen, wo ich mir vorstellen kann, sowas dann im
0: nächsten Jahr auch hier anzubieten. Mhm. Ja. Auf welches Projekt bist du am meisten stolz von all dem, was du machst und schon erreicht hast? Ich glaube auf den Blog. Also ich bin sehr sehr froh,
1: dass ich einen ja ein eine unabhängigen einen unabhängigen Ort geschaffen habe, der einfach meins ist. Ja, so gerne ich auf den diversen Portalen aktiv bin, ist toller die Kochfee einfach ähm, ein Magazin, wo ich das Sagen habe, den ich selber hoste. Ähm, wo mir einfach keiner irgendwo sagen kann, das Ganze kostet ab morgen 50 Euro im Monat <lacht> oder du musst dies und das. Natürlich muss man sich an Regeln halten. Das ist selbstverständlich, dass das in einem rechtlichen Rahmen sich abspielt. Aber da bin ich schon sehr stolz, dass ich da so von null so groß geworden bin mhm. in den Jahren und das ist was, das ist so mein Baby
0: immer noch und ja. ähm, das macht richtig Spaß. Hattest du zwischendrin trotzdem auch Selbstzweifel? Am Anfang war es ja noch nebenberuflich, jetzt mhm. ist es natürlich dein volles Standbein. Aber wusstest du immer, das wird was und ich ziehe das richtig groß auf? Oder hast du zwischendrin auch gedacht, na ja, ob es so richtig in die richtige Richtung geht? Also ich habe eigentlich nie so den Gedanken gehabt, ich ziehe das groß auf.
1: Das ist einfach gewachsen, ähm, ja immer nebenher. Und die Entscheidung, mich dem zu, sind nicht 100 Prozent, ich mache schon noch auch anderes immer noch, aber so zu 70 Prozent ähm, zu widmen, entstand eigentlich wirklich durch die Pandemie. Ich habe davor sehr viel in Tschechien gearbeitet. Ähm, mhm. Für Ich habe ja einen sehr, sehr, technisches Umfeld gehabt vorher in der Personalberatung und dann durfte man natürlich auch äh, zu sehr vielen Kunden gar nicht mehr auf den Hof sage mhm, ich das jetzt. Stimmt. und dann war die Pandemie auch eine Zeit in der gerade Essen und alles was mit Genuss und Kochen und Backen zu tun hatte wirklich einen riesigen Boom erlebt mhm. hat ja, man
0: hat auch so viel Zeit zu Hause verbracht ne? der
1: Block lief äh, so gut wie nie zuvor und ähm, das war dann eher so ja das hat sich ergeben. Ich glaube nicht, dass ich das andere aufgegeben hätte, so mhm. aktiv aufgegeben mhm. hätte. Ich habe lange darüber nachgedacht, aber so hat mir irgendwo die, ja, die, die Geschichte, das Ganze abgenommen. Und inzwischen ist es aber so, dass ich auch immer noch in der Personalberatung arbeite und einige Unternehmen jetzt eben unterstütze. Das aber wirklich auch sehr mit dem Fokus auf Social Media, also dort dann Personal zu
0: suchen. Wenn du heute auf die Entwicklung so zurückblickst, mhm. wenn du die Chance hättest, was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
1: Viel früher damit anzufangen.
0: Ah, okay. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, wobei das natürlich auch, auch äh, nicht möglich gewesen wäre, weil ich kenne noch die Zeiten ohne Internet. Mhm. Aber ähm, ich, sich sehr viel weniger Gedanken auch zu machen, mhm. auch später. Also wie gesagt, am Anfang habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Eine, eine ganz lustige Geschichte war, dass ich, äh, nachdem der Blog online ging, ich glaube, zwei Wochen später von den Bayreuther, wie heißt die Zeitung dort, Bayreuther Tagblatt Tagblatt vielleicht, angerufen wurde zu meinem Blog. Das war total nett. Und dann ähm, hat er hat der Reporter mich dann gefragt, ja, kennst du den und kennst du den? Und ich so, ja. Ja, und dann habe ich immer so mitgeschrieben, ich habe keine Ahnung, wovon der spricht. Und das war der Uwe von High Fidelity, der ja hier in Nürnberg auch ist. Da habe ich mir irgendwas hingekritzelt und habe gesehen, ach guck, es gibt sogar in Nürnberg jemanden. Also da hat war ich wirklich völlig blank, ich hatte keinen Schimmer. Ähm, irgendwann ist man an dem Punkt, wo man anfängt, sich zu vergleichen, selbstverständlich. Mhm, das ja. ist ganz normal, es gibt Foodblocks en masse. Ähm, auch wirklich ganz großartige. Und ich glaube, das gibt immer so einen Moment, wo man sagt, ähm, man ist vielleicht nicht gut genug oder dann läuft mal irgendwas nicht so, wie man sich mhm. das gedacht hat. Das gibt es in jedem Job. Das ist ja. Und ich glaube aber, ich bin da ziemlich unbeeindruckt. Also ich habe mir dann gedacht, ja, ich bin weder derjenige noch diejenige. Ich mache einfach meine Sachen mhm. und das hat sich schon bewährt. Und natürlich könnte man jetzt noch viel, viel größer sein. Aber ich ähm, ich würde mit dem jetzt auch nicht 20 Stunden am Tag. Ja, also das bleibt alles noch in einer Balance, die für mich auch mhm. angenehm ist mhm. und und wo man noch wirklich Spaß dran hat. Ich habe immer noch äh, keine Mitarbeiter, also sehr, sehr viele, die ich kenne, haben inzwischen ja wirklich auch auch sehr viele Freiberufler, die dazu liefern, die die mhm. Fotos machen, die die Texte schreiben, die einfach dann auch äh, da massivst unterstützen. Ich mache das immer noch alleine und dafür ist es sehr gut.
0: Du hast auch so ein bisschen natürlich in den zehn Jahren im ähm, Entwicklungen mitbekommen, natürlich die so Social Media hat sich auch verändert. Was ähm, stellst du an Veränderung fest? Bekommst du auch mal unschöne Kommentare auf Social Media? Ist es rauer geworden, das Klima? Also ich selber habe nur einmal erlebt, dass man auf mich losgegangen
1: ist, so richtig. Das war das vergesse ich auch nicht so schnell, weil das war massiv. Ich habe da ein Kaninchen zubereitet. Das bekomme ich halt im Ganzen, weil ich, weil du auf dem Land nicht mhm. einfach ein Kaninchenfilet irgendwo beim Bauern bestellst, sondern du kriegst einfach ein Kaninchen. Und mir ist es auch wichtig zu zeigen, dass eben mhm. keine Filets irgendwo herumlaufen, sondern dass diese Tiere haben alle gelebt und man sollte sie wertschätzen und man sollte sie komplett verarbeiten. Und das war an einem Sonntag äh, und ich habe das irgendwie gezeigt und dann haben wir es gegessen und ich habe mich gar nicht drum gekümmert und habe dann irgendwann nachmittags gesehen, da waren hunderte von äh, hasserfüllten Kommentaren aus eben dieser veganen, vegetarischen Ecke mit schrecklichen Fotos, die da okay. noch eingefügt wurden. Was alles, was ich alles überhaupt nicht bestreite. Ich, äh, ich finde in der Tierhaltung passiert mhm. wirklich unfassbar viel falsches und und Dinge, die die man nicht akzeptieren darf und nicht unterstützen darf, aber das war schon so das einzige Mal und da ging es um eine Sache und äh, letztendlich kann ich es nachvollziehen. Das war sehr, sehr massiv und wir haben das dann auch irgendwie gelöst und gut war es. Was ich so allgemein feststelle, ist, dass der Ton zum Teil unterirdisch ist mhm. auf den sozialen Medien, wirklich ähm, schrecklich. Also Menschen, die mit anonymen Profilen wirklich auf andere losgehen und zwar ähm, nicht nur, politisch gerade sowieso ja. ganz extrem, aber da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist ähm, das ist ein Fass ohne Boden, aber wirklich auch so persönlich
0: werden. Ja, ja unter der Gürtellinie. Unter
1: der Gürtellinie ne? zum Teil wirklich ähm, ja diese Anonymität und die Tatsache, dass man eben auch auch noch nicht einmal ein vernünftiges Profilbild braucht und letztendlich nicht nachverfolgt werden kann. Und da sind die Leute schon wirklich. Da ist der Ton also im Vergleich von vor zehn Jahren ganz, mhm. ganz extrem. Wäre schon
0: wünschenswert, dass manche, bevor sie irgendwas posten, nochmal überlegen. Ich halte ne?
1: das bei mir wirklich so, dass ich sowohl in meiner Facebook-Gruppe als auch auf der Seite, sobald jemand ganz komisch wird, der wird blockiert. Das mache ich ganz strikt. Das wissen alle. Ich sage das auch immer ganz offen. Es schleichen sich manchmal so Personen in meine Facebook-Gruppe. Also ich habe neben der Seite auch noch eine mhm. geschlossene Gruppe. Das sind jetzt so knapp 6.000 Mitglieder drin und manchmal, ich kann nicht jeden prüfen. Ich schaue mir natürlich jeden an, aber weiß man dann, ja, was das ja. für einer ist, auch nicht. Und da gibt es manchmal dann wirklich jemanden, der auch, auch die Gruppenmitglieder irgendwie so unterirdisch angeht. Und jeder kennt die Regeln, dass da die Leute dann einfach rausfliegen. Und ich glaube, das habe ich ganz konsequent gemacht, mhm. weil ich mir dachte, auch wenn mich jemand dann irgendwo anders schlecht macht oder so, ist mir egal, ich möchte, dass da dass es da, dass da, ein guter Ton, ein, ein normaler Ton, mhm. ja, das, was ich eigentlich für einen normalen Umgangston halte, ist ja, glaube ich, heutzutage schon irgendwie high level. <lacht> ja, stimmt. ja, Dabei ist das wirklich äh, basic, ja. äh, danke, bitte. Äh, normaler Anstand. Ganze so. Sätze vielleicht ja. auch. Ähm, ja, und das das äh, bei mir ist das ganz klar und deswegen habe ich damit persönlich gar nicht so viel zu tun. Mhm. Also es hat jetzt kaum, natürlich gibt es dann, das habe ich dann bei den Büchern gesehen, ähm, als das erste Buch rauskam, war das Echo wirklich ganz großartig, auch auf Amazon, das waren wirklich zig positive Bewertungen und dazwischen ist halt eins, wo einfach steht, ist scheiße, ja. Und dann denke ich mir, ja gut, nehme ich das ernst, nehme ich das nicht ernst. Ne? Mhm. Man hat die Möglichkeit, das zu löschen, wo ich mir denke, ja, aber da nimmt man, da ist man natürlich, gerade beim ersten Buch habe ich jeden Tag mhm. mein Buch auf Amazon besucht. <lacht> ja, <lacht> heute heute pushe ich Amazon nicht. überhaupt nicht, weil das war auch eine Sache, die mir klar wurde, erst als ich dann selbst quasi über Amazon oder der Verlag die Bücher da natürlich auch vertreibt, ähm, wie falsch das eigentlich ist und mhm. wie sehr man den lokalen Buchhandel unterstützen soll und wie viel Amazon nimmt und was da übrig bleibt. Und das ist einfach ganz schlimm. Aber wie gesagt, jeder schaut dort erstmal auf die Bewertungen. glaube, statistisch auch diejenigen, die dann tatsächlich in den Buchhandel gehen, gucken erst mal irgendwo ja, ja. Wie erstmal irgendwo anders, ja, ja. was, das was erzählen andere drüber. Und da gibt es natürlich auch so anonyme Menschen, die, glaube ich, ihr Leben lang nichts anderes machen, als schlecht zu bewerten. Mhm.
0: Ja. Was ähm, hat sich denn in deinem Tun vielleicht über all die Jahre noch verändert? Ist, Hat der Blog jetzt einen anderen Fokus oder teilst du auf Social Media andere Sachen als früher? Wie ist da so die Veränderung zu heute? Also früher war das wirklich rein Kochen, Backen, Rezepte
1: fertig. Also da gab es nichts anderes. Inzwischen gibt es sehr viele Tipps auch zu kulinarischen Reisen. Mhm zu Restaurants, aber auch zu Erzeugern, ähm, zu Direktvermarktern. Also das liegt mir wirklich auch sehr am Herzen, dass äh, ich da so einen Bereich aufbaue, wo ich Tipps geben mhm. kann. Wo kannst du Unweit von Nürnberg vielleicht dann auch richtig gut einkaufen für gar nicht so viel Geld, weil wenn man direkt zu den Erzeugern geht, spart man wirklich auch in Bioqualität einiges mhm. ein. Also das ist sicher neu. Was ich auf Social Media zeige, ich zeige immer noch sehr wenig Privates bis gar nichts, also es sei denn, wir gehen essen, dann gibt es halt das Essen, aber von mir so wirklich privat gibt es immer noch nicht so furchtbar viel.
0: Was ist ein Projekt, das du unbedingt mal umsetzen willst oder vielleicht so ein Traum, wo du sagst, das würde ich mal noch richtig gerne machen?
1: Ja, wir hatten vorhin drüber gesprochen. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwie so eine Kochshow haben oder sowas. Da hätte ich richtig Spaß dran kochen und dabei reden. Ich weiß nicht, ob andere zu Wort gehen, das ist vielleicht das Problem. Aber ich mache ja jetzt halt äh, im dritten Jahr dann nächstes Jahr so einen kleinen Rezept-Talk auf BR Schlager im Radio. Da sind wir live und ähm, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Das ist viel zu schnell vorbei. Ich, ich, Das gibt jetzt inzwischen Sendungen, da stellt man mir eine Frage und den Rest der Zeit rede ich. <lacht> Weil ich einfach ja, ich rede einfach gerne, so ist das leider. Und ähm, ich hätte wahnsinnig viel Spaß dran, ähm, ja, noch viel mehr auch mit Menschen zu kochen. Also zum einen mhm. wirklich, ähm, ja, so Kochevents auch hier in der Region zu machen. Ich habe mir mit einer Freundin überlegt, so, so Abende, wo auch Alleinstehende kommen können. Mhm. ja Also jetzt keine Single-Börse, dass man jetzt sagt, das ist jetzt hier der, der kulinarische Abend der einsamen Herzen, sowas nicht. <lacht> Aber dass, dass man einfach auch alleine kommen kann und, und sich gut unterhalten kann mhm. und gut essen kann, so ganz bodenständig essen kann, weil ich festgestellt habe, das ist das, was die Leute am meisten lieben. Mhm. Obwohl ich es selbst sehr schätze, ähm, wirklich auch Sterneküche mit, mit der Pinzette und ich schätze das Handwerk, ich liebe es, die Optik ist ist grandios, aber ich glaube, was auch ganz schön ist, ist, dass man so an einer Tafel sitzt und hat da, hat da einfach einen, ein ganz wunderbar gekochtes Bodenständiges Essen und unterhält sich und, und kann das machen, ohne dass man sich komisch vorkommt, wenn man alleine im Lokal sitzt. Mm -hmm. Ja, oder wenn Messegäste da sind und manchmal, na, dann, dann isst man irgendwas auf dem Hotelzimmer ja. oder, oder holt sich irgendwo Fast Food und, und ich denke, an, an sowas hätte ich Spaß. Also mit Menschen zusammen. Ich sehe das jetzt an diesen Kochevents. Da haben wir dann wirklich 40, 50, dann mit allen drum, drum und dran vielleicht 60 Leute. Und das, das macht mir schon wahnsinnig
0: mhm. viel Spaß. Vielleicht kommt's ja noch. Ja. Und was steht jetzt 2024 an?
1: Also zum einen geht es mit diesen, ähm, mit diesen Genussabenden weiter. Mhm. Ähm, dann äh, suche ich, habe ich ja schon gesagt, suche ich eben hier gerade ganz aktiv eine Location, um solche Abende dann auch umzusetzen und viel mehr, ja viel mehr zu kochen, viel mehr mit Menschen zu kochen. Das ist eigentlich so die einzige Vorgabe. Ansonsten läuft alles gleich. Ich würde sagen, meine Kooperationen laufen mhm. genauso weiter. Es wird kein neues Buch geben. Mhm. Das auf jeden Fall jetzt erstmal nicht. Da Ich glaube, ich, da haben wir jetzt auch alles ausgeschöpft, was möglich ist. Und, aber so dieses, ja, dieses mit Menschen zusammen kulinarisch schöne Zeit zu verbringen, das ist so das Motto für 24.
0: Oh ja, richtig schön. Gibt's noch was zum Schluss, was du den Hörern gerne mitgeben willst? Also ich würde jedem
1: raten, schaut genau darauf, was auf euren Tellern landet. Das ist mir ein richtig großes Anliegen. Schaut vor allen Dingen bei den tierischen Produkten ganz genau darauf, wo habt ihr das her? Es gibt so viele gute Möglichkeiten, da muss man nicht weit reisen und da muss man wirklich auch nicht unfassbar viel Geld ausgeben, um, um wenn man Fleisch isst, auch wirklich Fleisch zu kaufen von Tieren, die, die es, das klingt immer so absurd, weil viele dann sagen, ja, aber dieses Tier liegt jetzt bei dir auf dem Teller, aber die es einfach gut hatten im Leben. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und das muss auch nicht Bio sein, das sind das sind so viele Erzeuger im Umland, die sich wirklich bemühen, die ihre Tiere toll halten, die vielleicht diese Bürokratie hinter diesen Bio-Siegel sich nicht leisten können mhm. oder wollen und wo die Tiere aber genauso gut aufwachsen. Also kauft auch Weihnachten nicht irgendwie... Die Schnitzel für 99 Cent, schaut einfach, wo das herkommt. Ich weiß, die Zeiten sind hart und jeder mhm. hat viel weniger im Geldbeutel, aber man kann wirklich auch günstig sich gut gut ernähren. Mhm. Das Lieber den so Fokus, mein auf, Appell, ja, den Fokus auf guten Genuss genau, setzen. Genau. Und und es stirbt wirklich niemand, wenn er nicht jeden Tag Fleisch isst. Das haben wir ausprobiert. Ich kann garantieren, es geht wunderbar.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe jetzt auf jeden Fall gut Hunger bekommen und Lust, <lacht> äh, ein paar Rezepte auszuprobieren. Ja, das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Danke dir.